0: 하나님 감사합니다. 귀한 말씀 앞에 섰습니다. 하나님 앞에 섰습니다. 우리가 이곳에 온 이유는 하나님 때문입니다. 하나님의 힘이 필요합니다. 하나님의 도움이 필요합니다. 하나님의 인도함이 필요합니다. 은혜 아니면 살 수가 없습니다. 말씀이 생명이 되어 우리의 영혼의 삶의 생명의 능력이 부어져서 한 주간 살아갈 힘과 생명의 양식을 얻게 하여 주시옵소서. 말씀을 전하는 종에게도, 또 말씀을 전하는, 말씀을 듣는 모든 분들에게도, 은혜가 필요합니다. 영적 양식이 필요합니다. 하나님의 기적과 도움이 필요합니다. 이 말씀의 은혜를 힘입어 한 주간 멋지게 승리하며 통쾌하게 시련과환란을 이겨낼 수 있는 말씀의 능력을 얻게 하여 주시옵소서 30배, 60배, 100배의 결실을 낳는 놀라운 말씀의 씨앗되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 말씀은 딱한 절입니다. 요한복음 1장 14절 외우시는 분도 있을 텐데 한 절만 하는 이유는 굉장히 중요하고 굉장히 함축적인 중요한 메시지이기 때문입니다. 이한절 안에 담긴 메시지가 성경 전체를 덮을 만큼 기독교 교리, 기독교 구원, 또 교회에 대해서 구원에 대해서 핵심적인 부분을 다루고 있어요. 그래서 이한절 가지고 한 달도 설교할 수 있을 만큼 어마어마한 방대한 내용과 핵심적인 주제가 집약돼 있습니다. 특별히 오늘 말씀의 핵심은 성육신에 대해서 기록한 책이고 이 성육신을 통해 우리에게 구원의 문이 열렸다. 여러분에게 구원의 문이 이미 열렸고 이미 주어졌고 구원받고 장차 구원얻게될 것이다. 라는 확신의 메시지. 성육신이 뭔가 좀 어려운 단어인데 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 하나님이신 성자 예수님이 인간의 몸을 잊고 이 땅에 인간으로 태어나신 쉽지 않습니다. 한번더 읽어보죠. 시작. 하나님이신 성자 예수님이 인간의 몸을 잊고 이 땅에 인간으로 태어나신 사건. 말도 어렵고 설명도 어려워요. 성육신. 쉽추면서도 어려워요 그냥 신이 그냥 인간이 됐다 이 말이거든요 근데그 신이 인간으로 변형돼서 변장한 게 아니고 신이 그냥 인간이 진짜 된 거예요 그게 성육신이근데 인간이 우리처럼 죄 있고 허물 많고 실수하고 죽는 그런 인간이 아니라 성령으로 잉태되셔서 우리와 같은 인간인데 또 다른 인간이 죄가 없는 인간 그러면서 하나님의 권능을 다 갖고 있는 하나님의 영광을 다 갖고 있는 그런 전능한 신이면서 그러나 또 육체적으로 제한이 있는 인간으로 오셨다라는 말이 성육신이에요. 그래서 이게 쉬우면서도 굉장히 어려워요. 제가 이 설교 본문을 가지고 몇주 전부터 설교 준비를 했는데 아무리 아무리 묵상해도 설명하기 어렵더라고요. 막 설교 준비를 하는데 제 마음에 왜 자꾸 설명하라 그러냐. 그냥 선포해라. 이건 이해가 되는 본문이 아니라 믿음으로 받아들여야 되는 본문이다. 이런 깨달음이 온 거예요. 제가 설명을 못한다는 말은 저도 다 이해 못했다는 말이거든요. 그만큼 이게 쉬운 건 아니에요. 이해하기가 어려운 내용이 신인데 어떻게 인간인가. 이 모순이거든요. 사실은 논리적으로 이 학문적으로 설명할 수 없는데 그러나 성경은 사실로 선포하고 있어요. 제가 최대한 이해를 하기 위해서 설명도 하겠지만 선포할 때 여러분 이해도 되시고 또 믿음으로 받아들이시게 되기를 축복합니다. 성경도 그냥 선포하고 있으니까 아멘 이거 내 말씀 라고 구원으로 받아들이시고 은혜로 받아들이시는 믿음의 은혜가 오늘 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 성육식이라고 하는 예수님의 이 열쇠를 통해서 하나님이 인간의 이 땅의 피조색에 타락한 모든 무질서와 여러분의 고민과 모든 문제들을 뚫고 해결하는 타락한 피조색계를 구원하는 단 유일한 방법 키, 열쇠로 이 예수님을 세우시고 예수님을 이런 특별한 존재, 신이면서 인간인 전 인류 역사상 이런 분은 딱한 분밖에 없어요. 신이면서 인간이신 분은 예수님밖에 없거든요. 그러니까 이 독특한 분을 설명할 수가 없어요. 그러나 최대한 우리 말씀이 예수님에 대해서 드러내고 증언하는 이 메시지를 같이 따라서 예수의 구원에 이르는 저와 여러분 될수 있기를 축복합니다. 먼저 성경은 말씀이 육신이 되었다 이렇게 우리에게 선포하고 있습니다. 14절 말씀 같이 한번 듣겠습니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 자 처음에 선언은 말씀이 육신이 되었다. 따라하세요. 말씀이 육신이 되었다. 말씀이 육신이 되었다. 육신이 되었습니다. 이해가 되시냐 이거예요. 말씀은 영이에요. 육신은 우리 실이 육체죠. 육체 보이는 육. 말씀이 육신이 되었다라는 말 안에는 신이 인간이 되었다. 보이지 않는 어떤 존재, 거대한 존재 하나 존재 아 존재 하나 보이지 않는 이어 하나님이 보이지 않는 하나님이 보이는 인간의 모습으로 나타났다 창조자가 피조물이 되었다 초월적이고 무한한 능력을 가진 어떤 어마어마한 존재가 유한한 인간의 모습을 입고 나타났다 이런 뜻이에요 그데 말씀이 육신이 되었다는 라 말씀 안에는 두 세계에 대해서 전제하면서 설명하는 거예요 말씀의 세계와 육의 세계 즉 영의 세계와 육의 세계 쉽게 말하면, 보이지 않는 세계, 영, 보이는 세계, 육의 세계에 대해서 말씀하고 있어요. 말씀은 보이지 않아요. 그러나 존재하는 실체이다. 안 보인다고 없는가, 안 보여도 존재한다. 우리가 감각적으로 찾을 수 없어도 존재하는 분이 계시다. 그분이 하나님이시다. 보이는 존재가 있고, 보이지 않으나 실체하는 실체가 있다. 우리는 보여요. 육은 보이죠. 우리의 몸은 보이고 바다, 땅, 하늘, 나무, 뭐 숲, 동물, 물고기 보여요. 육이에요. 보인, 보이는 것만 존재하는가? 보이지 않는 건데도 존재하는 게 있다. 우리 마음, 정서, 생각. 생각은 안 보이죠. 마음은 안 보이죠. 우리 마음이 상할 때속상한다그러잖 속상한다. 이 사람이 속상한 게 얼굴로 드러나도 보이기도 하지만 꾹 참고 아무렇지도 않은 척하고 있으면 안 보여요. 화가 막 났는데 그 화를 누르고 있는 게이안 보일 때도 있죠. 감출 수가 있어요. 이 마음과 정서와 생각은 드러나기도 하고 감출 수도 있어요. 그렇다고 없는 거냐? 생각이 인, 존재하죠. 감, 감정과 정서가 존재하죠. 주체할수 수 없을 만큼 너무 기쁜데 너무 행복한데 그걸 꾹 참고 시침이 뚝 떼고 있을 수도 있어요 그러나 기쁨이 존재하죠 사랑이 존재하죠 사랑이 보이기도 하고 보이지 않기도 해요 모든 대부분의 부모님들에게 자녀를 사랑합니까? 1초도 안 걸려서 무조건 사랑한다고 말하죠 근데그 사랑은 굉장히 많은 모습으로 대변돼요 또한 드러나지 않은 사랑으로 감춰지기도 해요 기쁘기도 하고 흐뭇하기도 하고 안타깝기도 하고 속상하기도 하고 걱정하기도 하고 기도하는 그 모든 영역의 사랑을 다양한 모습으로 표현할 수 있지만 말로 다 표현할 수 없죠. 몸으로 다 설명할 수 없지만 사랑이라고 하는 실체는 있는 거죠. 안 보인다고 없는가? 안 보여도 있는 실체가 있다. 그런 영역도 있다. 믿음, 신뢰, 희망, 소망. 스트레스, 불안, 염려 안 보이지만 안 잡히지만 실체는 있는 거죠 그런데 이런 혼의 영역 말고 또 하나의 보이지 않는 세계가 있는데 그것은 영적인 세계다 영이 있는가 없는가 세상은 논란이 많지만 성경은 분명히 말해 말씀이 영이고 영적 세계에는 있다 하나님은 영이시다 영의 실체 그럼 영이 뭔가? 잘 몰라요 우리가 육과 혼에 대해서는 경험하고 일상에서 많이 다루는데 인간이 영적 존재다 영적 세계다 이 영적 세계는 하나님의 세계인데 하나님은 우주보다 더 넓고 크신 분이기 때문에 영적 세계에 대해서 우리가 사실은 무지해요 영적의 감각이 열려있지가 않아요 영적 세계에서 잘 모르고 알긴 알아도 신비한 영역이기 때문에 끝없이 탐구해야 되는 영역이에요 그런데 영에 대해서 성경이 아주 쉽게 명쾌하게 영이 이거야. 니네가알수 있는 영은 이거야라고 풀어놓은 부분이 있는데 요한복음 6장 63절 말씀 보겠습니다. 요한복음 6장 63절 시작. 살리는 것은 영이니. 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이른말은 영이요. 영이 뭐라고요? 생명이라는 거예요. 생명이 보입니까? 안 보여요. 보이기도 하고 안 보이기도 해요. 심장이 뛰고 허파가 움직이고 피가 순환이 되고 호흡이 있고 아, 저 사람 은 살아있구나. 우리 다수님 살아있죠. 죽은 분은 숨을 안 쉬죠. 예. 죽은 분하고 살아있는 분하고 차이가 우리가 구별할 수 있어요. 눈, 눈으로. 근데 뭐가 심장을 뛰게 하는지, 뭐가 호흡하게 하는지, 뭔지 모르지만 그걸 우리는 생명이라고 말하거든요. 생명이 있고 없고 차이가 나요. 근데 생명이 눈에 보이는가? 안 보여요. 성경이 뭐라 그러냐면, 생명이 영이 생명이다. 인간의 살아있는 그 생명에서 영이 빠져나가면, 그 고깃덩어리 같은 시신이 되는 거죠. 그 차이가 생명이다. 영이다. 인간에게는 영이 있다. 생명이 있고, 영이 있다. 인간은 영과 육과 혼을 가진 존재이다. 인간에게는 영적 영역이 있다. 라고 말하고, 그 하나님이 그 영적 세계에. 계신 분이다. 하나님 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님은 영적 세계에 계신 분이시다. 영의 세계가 있다고 선포해요. 설명하지 않고 그냥 선포해요. 영은 존재한다. 믿음으로 받아들이시기를 축복합니다. 그럼 또 하나의 질문이 나와요. 그러면 영의 세계와 육의 세계 말씀이 육신이 되었는데 그럼 말씀과 육 영과 혼 중에 뭐가 더 본질적인 것인가? 성경은 말씀이 더 본질적인 것이다 라고 말하고 있어요. 그것은 지난주에 저희가 들은 말씀이 있습니다. 요원복음 1장 1절로 3절입니다. 같이 한번 보겠습니다. 시작! 태초에 말씀이 계시니라 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이다. 태초에 말씀, 말씀이 보입니까? 안 보입니까? 안 보여. 영이에요. 영. 그리고 하나님이 말씀이신데, 이 하나님의 말씀이 만물을 지었다. 그러니까, 안 보이는 하나님의 영인 말씀이 보이는 세계를 창조했다. 그럼 누가 더 우위에 있는 거예요? 말씀이. 피조물과 창조자. 누가 더 우위에 있습니까? 창조자가 더 우월하죠. 창조자가 더 뛰어나죠. 창조자가 더 위대하죠. 창조자니까 피조물을 만들었죠. 근데그 위대한 창조자가 보이지 않는 말씀이 보이지 않는 어떤 실체가 우리는 안 보이니까 몰랐는데 그 말씀이 육신이 돼서 형체로 나타나서 우리가 육안으로 볼수 있는 진짜 육체로 우리에게 나타났다. 그 선포가 말씀이 육신이 되었다라는 말씀입니다. 따라오시겠어요? 예. 저도 설명하면서 힘들어요. 얼마나 어려운 말. 그러나 명확한 말이에요. 이말 안에는 이런 뜻이 있어요. 두 번째. 말씀이 육신이 되었으니 드디어 우리에게 희망이 생겼다. 여러분의 인생의 미래가 소망이 생겼다. 구원의 문이 열렸다. 아멘. 14절 한번더 읽겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 말씀이 육신이 되셔서 어떻게 했느냐면 우리 가운데 거하셨다. 우리 가운데 볼수 있게 나타나셨다. 하나님이 인간의 모습으로 우리가 보이도록, 우리가 손을 잡을 수 있도록, 우리가 만질 수 있도록 나타나셨다. 그래서 구원자가 오셨고 구원의 문이 열렸다. 그러므로 절망적인 우리에게 희망이 생겼다. 당신의 미래에 소망이 생겼다. 이런 희망의 메시지. 희망을 얘기하려면 절망을 얘기해야 돼요. 절망이, 절망을 느껴야 희망이 얼마나 소중한지 알죠. 이말 안에는, 인간 안에는 절망이 가득하다. 이게 전제되어 있는 거죠. 인간 안에 답이 있는가? 인간 안에 구원이 있는가? 모든 인간의 삶은 고통스러워, 하루하루가 고통스러워, 힘들지 않은 인생이 어디 있습니까? 여러분의 여, 여기 있는 분들 한 분도 예외 없이 어떤 상태와 조건, 어떤 나이에 계시든지 상관없이 다 고통의 삶을 하루하루 살아가고 있어요. 단 하루도 고통 없는 날은 없어요. 아이부터 어른까지 아이들이 태면 나자마자 울잖아요. 울면서 시작하는 게인생이 울면서 죽는 게 인생이죠. 기쁜 날도 있고 행복한 날도 있고 너무너무 뿌듯한 날도 있지만 인생 자체는 고해, 고통의 바다에 사는 것과 같습니다. 하루도 안 힘든 날이 없고 하루도 안 아플 때가 없고 나이 들어갈수록 우리 약이 점점 늘어나요. 병원에 가는 시간이 점점 늘어나요. 스트레스 없는 날이 없고 무거운 짐을 안진 사람이 없죠. 근데 이걸 누가 해결할 수 있는가? 인간이 고통스러운 인간이 고통을 해결할 수 있는가? 대학에 가면, 취업을 하면, 결혼을 하면, 성공을 하면, 부자가 되면, 유명해지면 좀 난가? 네. 좀 나을 수는 있겠지만 고통으로부터 자유화하지는 않아요. 죽은 후부터 자유할 수는 없어요. 경제의 문제가 해결해 주는가? 좀 좋아질 수는 있겠죠. 교육의 문제가 해결해 주는가? 조금 나아질 수는 있어요. 아니야 오히려 교육을 많이 받아서 스트레스를 더 받을 수가 있어요. 정치가 대안인가? 복지가 좋아지면 괜찮은가? 좀 괜찮을 수는 있겠지만 근본적인 것을 해결해 줄 수는 없다고요. 이것이 우리가 매일 확인하는 일상이고, 내 체험을 통해 확인하는 매일의 삶이고, 뉴스에서 매일 보도하는 이 배드 뉴스고, 성경에서 몇천 년부터 인간은 절망뿐이다. 인간의 삶은 고통이다. 라고 선포하고 있는 사실이에요. 가끔, 가끔 말하지만, 미래의 영화 중에서, 미래 영화 중에서 밝은 영화 보셨어요? 단한 편도 없어요. 모든 미래 영화는 다 어두워요. 다 상막해요 최소한 핵전쟁이고 최소한 온난화, 어, 자원 고갈이고더 치열하게 싸우고 아주 황폐하고 그다음에 외계인이 침공하든지 뭐 유성이 충돌해서 깨지든지 왜 그런 아, 작품과 감독들이 영화에 계속 나오는가 그것이 우리 안에 있는 자화상이거든요 우리도 이미 아는 거예요 이렇게 살다가 우리 멸망한다 이렇게 살다가는 인류에게 희망이 없다라는 사실을 이미 우리가 다 알고 있는 거예요, 이미. 그런데 그런 절망적인 이 땅에 오늘 1장 14절 요한복음이 뭐냐라고 하면 그런 절망적인 인류여 희망이 있다. 희망이 찾아왔다. 이 땅에 없는 하나님의 하늘의 구원의 열쇠 메시아가 오셨다. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 오셨다. 그러므로 여러분에게는 소망이 생겼다. 탈출할 기회가 생겼다. 역전할 승리의 전환점이 있다. 여러분의 인생에 소망이 있는 줄로 믿습니다. 그 구원자가 왔기 때문에 그 구원자를 통해서 우리는 영원히 천국에서 승리하며 웃으면서 살수 있음을 제시하고 있습니다. 그 메시아는 누구인가? 신이에요. 인간을 뛰어난 존재, 인간을 구원할 능력이 있는 존재. 인간은 인간을 구원할 능력이 없죠. 죄인은 죄인을 구원할 수 없죠. 자기도 죽어가면서 누구를 구원할 수는 없죠. 자기도 물에 빠져 죽고 있으면서 누구를 살릴 수는 없잖아요. 119 구조대가 사람을 구조하죠. 그러나 구조하다가 구조대도 죽어요. 구조해놨지만 그 구조받은 사람도 몇년 몇십 년 있다가 또 죽겠죠. 구조한 사람도 죽어요. 명의가 아주 의사가 아주 놀라운 의술로 사람을 살리죠. 연명치료를 시키고 생명을 살리지만 연장시킬 뿐이에요. 5년 후 10년 후 20년 후 30년 후그 환자는 반드시 죽어요. 그 의사도 죽는다고요. 인간을 살릴 수 있는 그 능력자는 인간 이상의 능력을 갖고 있어야 돼요. 그래서 하나님이 셔야 돼요. 인간의 모든 능력보다 훨씬 뛰어난, 인간의 모든 여러분의 문제를 해결할 능력이 있는 해결사, 구원자, 하나님이셔야 메시아가 되는 거예요. 두 번째, 그러면 그 하나님이 전능하시니까 우리의 모든 아픔과 문제를 이게 딱 한번 스위치를 걸어서 다 구원시키면 될거 아니, 다 문제를 해결하면 될거 아니, 그렇게 쉽게 전능한 분이 간단하게 문제를 다 풀어줄 수 있죠. 근데 하나님은 그렇게 안 하시거든요. 그럼 왜 그렇게 안 하시는가? 하나님이 저와 여러분을 인격체로 만드셨기 때문이에요. 만약에 하나님이 우리를 장난감으로 만들었으면 그렇게 막 장난하듯이 하면 되겠죠. 하나님이 우리를 로봇으로 만들어서 조종하신다면 우리 그렇게 하실 수 있어요. 그러나 그렇게 절대 안 하시는 이유는 저와 여러분들을 인격체로 만드셨기 때문이에요. 우리의 인격을 침범하지 않아요. 우리의 선택권을 존중하세요. 그래도 우리에게 책임성을 주셨어요. 그래서 죄는 인간이 졌거든요. 하나님이 진게 아니에요. 그래서 인간에게는 자율과 선택의지가 있기 때문에 책임이 있기 때문에 인간이 책임져야 돼요. 그래서 구원자의 조건 두 번째는 인간이어야 하는 거예요. 그래서 진짜 하나님이면서 진짜 인간이신 예수님이 이 땅에 오신 거예요. 예수님이, 예수님이어야만 그 문제를 풀수 있는 자격과 조건이 된다는 거예요. 근데 그분이 이 땅에 오셔서 우리 가운데 거하셨다. 기회가 주어졌다. 찬스가 왔다. 여러분의 미래에는 소망이 있다. 아멘. 자, 그래서 우리가 어떻게 되는가 그분의 영광을 보고 은혜와 진리가 충만하게 되었다. 우리 마지막 14절 한번더 읽겠습니다. 시작. 말씀이 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이여 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 저는 이 구절 가운데 뭐가 하나 생략됐다고 저, 저 개인적으로 생각합니다. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 와... 우리가 그의 영광을 보니 우와! 감탄사가 빠진 것 같아요. 하나님을 인격적으로 만나신 분 성령 체험하신 분은 알아요. 예수님을 뜨겁게 만나고 인간의 하나님을 만나서 쇼크를 받아본 분 충격적인 은혜를 받아본 분 폭포수 같은 눈물과 은혜를 경험한 분은 이 말이 무슨 말인지 알아요. 저는 20살 때 성령 체험을 하면서 이 경험을 했어요. 떼굴떼굴 굴리면서 미친 듯이 교회 다니고 성경 읽고 찬양하고 전도하고 미친 듯이 막 살았어요. 그 압도적인 은혜가 제가 감당이 안 되더라고요. 하나님이 막 임하니까 감당이 안 되는 거예요. 하나님의 영광을 그렇게 강력해요. 작년에 저에게 성령 집회하다가 방어를 받으시고 또 치유를 받으시고 그 다음에 막 임재를 느껴서 막 기절하신 분들이 막 많이 나왔어요. 그분들은 알 거예요. 얼마나 이 하나님과의 영광을 접촉한다는 것은 충격적인 사건인지. 죄인은 우리가 감당할 수 없을 만큼의 엄청난 영광, 엄청난 은혜가 하나님께 있는데 그분이 실제로 나타나셨다는 거예요. 그분이 예수님이죠. 영광도 어려운 하 영광, 영광스럽다 이런 얘기 많이 하잖아요. 영광이 뭔가 제가 어떤 목사님 설교에 그분이 이렇게 풀더라고요. 영광은 뷰티 앤 파워다. 파워 앤 뷰티. 힘과 아름다움. 이거 합친 게 영광이라고 그러더라 그러니까 좀 이해가 가요. 어마어마한 파워, 슈퍼맨보다 더 강력한 파워, 하나님의 전능하신 그 힘을 느낄 때 그리고 그분이 얼마나 아름다운지 우리가 자연 만물의 아주 멋진 광경을 보면 막 감탄이 나오잖아요. 너무 아름답고. 너무 잘생기고 너무 예쁘고 멋진 사람이나 광경을 보면 와하고 놀라고 그럴 때 영광스럽다고 라 말한다는 거예요. 그 힘과 아름다움이 겹쳐서 같이 올 때가 영광이라고 하는데 예수님 안에 그 하나님의 영광이 가득했고 우리가 그 영광을 볼수 있었다. 제 평생 소원 중에 하나가 그 예수님을 빨리 보고 싶은 거예요. 2000년 전에 그 예수님이 진짜 오셨잖아요. 실제로 그 예수님이 본 사람들은 얼마나 좋았을까. 죄 없으신 하나님의 영광의 광채를 입고 걸어다니시는 그 예수님 자체가 막 빛이 나지 않았을까. 얼굴에 막 광채가 나지 않았을까. 그 눈동자는 얼마나 맑았을까. 눈빛이 모든 걸 말해주잖아요. 그 눈을 보면 이 사람이 걱정하는지 아픈지 깊은지 눈을 보면 알잖아요. 그 예수님의 죄 없으신 눈망울은 얼마나 맑고 초롱초롱 하셨을까. 눈빛만 봐도 막 녹아내릴 것 같아요. 제 영혼이. 상상만 해도. 산 위에서 복음을 전하시는 그분의 목소리. 목소리만 들어도 녹아, 사람이 목소리 좋은 사람만 그 목소리만 들어도 막 감동이 되는데 예수님의 목소리는 얼마나 청하고 얼마나 권위 있고, 얼마나 따뜻하고, 얼마나 신령했을까. 예수님이요. 말하면요. 막 자연 만물이 움직이잖아요. 그렇죠? 풍랑이 그치고 물 위를 걸으시고 물고기가 막 잡히고 소녀야 일어나니까 죽은 아이가 막 일어나고 그런 걸본 적이 없어요. 사람들이. 그 예수님의 그 목소리로 나오는 하나님의 말씀 음성을 실제로 들은 사람들은 얼마나 행복했을까. 갈릴리 베세다 들려갈 거이셨던그 예수님의 걸음걸음을 상상하면 얼마나 당당하고 얼마나 권위있고 얼마나 멋있게 걸으셨을까 상상하게 되죠 우리가 그 영광을 보니 지금 우리는 예수님을 육의 눈으로 볼 수는 없지만 성령 충만하면 이 예배의 영광의 인재가 충만하면 영적으로 그 은혜를 느끼죠 여러분이 개인 큐티를 할 때나 주일 예배 드릴 때나 신앙 생활 을할때 하나님의 영광, 예수님의 영광의 인재를 충분하게 경험하게 되시기를 축복합니다. 그 안에 뭐가 있어야 하냐면 은혜와 진리가 충만하더라. 따라서 은혜와 진리가 충만하더라. 옆에 분에게 한번더 은혜와 진리로 충만하십시오. 은혜도 설명하기 어려워요. 쉽게 표현하면 사랑, 사랑 충만한 사랑, 흘러넘기는 사랑, 거부할 수 없는 사랑, 빠져들지 않을 수 없는 사랑, 한량없는 은혜, 모든 것이 은혜, 값없는 은혜, 대가와 조건을 따지지 않는 것, 자격이 있냐 없냐, 너가 노력했냐, 착한 일 얼마나 많이 했냐, 교회 얼마나 출석했냐, 따지지 않고 예수만 믿으면 누구든지, 어떤 일을 했든지 상관없이 묻지 않고 그냥 구원시켜주는 그런 무조건적인 은혜 하나님의 은혜 구원의 은혜 믿기만 하면 누구든지 구원하는 구원의 은혜 그리고 진리 진실 사실 세상은 가짜가 많고 속이는 게 많고 믿을 수가 없고 진짜 알수 없지만 그러나 하나 예수님은 진리 그 자체 진실 그 자체, 사실 그 자체, 믿을 수 있는 그분, 그것이 충만하더라. 은혜와 진리가 충만하더라. 그러면 예수님을 믿으면, 예수님을 믿는 자에게도 은혜와 진리가 충만할 줄로 믿습니다. 예수님을 닮아가니까. 그래서 우리의 남은 생애, 그 영광을 매일같이 바라보고, 은혜와 진리 가운데 충만한 믿음의 걸으을 살아가시는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 하나님 말씀이 육신이 되신 그 예수님 하나님 우리의 영의 눈으로 그 예수님 성령에 충만한 은혜, 은혜와 진리가 충만한 삶을 살아가는 믿음의 백성을 될수 있도록 주님 하늘 문을 여시고 영광 가운데 우리의 삶 가운데 이 예배 가운데 예배드리는 모든 분들의 삶 가운데 충만하게 임하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 말씀을 기억하시면서 다 일어나셔서 약할 때강함 대신에 찬송.